0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप अरे प्रणय बहुत बढ़िया तुम बताओ बस मजे में सौरभ आपने ध्यान दिया कि नहीं हमें एक साल हो गए करते करते।
1: अरे बिल्कुल मैं ये एपिसोड्स की संख्या देख रहा था अभी हमने लास्ट ईयर मकर संक्रांति पे शुरू किया था तो साल खत्म होने वाला है और हमने तो शुरू किया था की कि हम महीने के दो एपिसोड करेंगे तो मुझे उम्मीद थी की हम कुछ पच्चीस छब्बीस एपिसोड रिलीज करेंगे लेकिन हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर लिया हाँ,
0: ऐसा बहुत ही कम होता है एक साल कुछ भी चीज कर पाना बहुत कम होता है हाँ, बिल्कुल हाँ, और इसलिए मतलब हमारे लिसनर्स को और हमारे गेस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बातें सुनने का और पार्टिसिपेट करने का इस खुलेबाजी में
1: बिल्कुल और और लिसनर्स ने इतना प्रोत्साहन दिया जिसकी वजह से मेरे हिसाब से हम करते रहिए हाँ हाँ तो प्लीज आप लोग अपने ई मेल्स कमेंट्स भेजते रहिए बहुत अच्छा लगता है पढ़ के सुन के और अपनी टिप्पणिया क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में टॉपिक्स हो या कुछ भी तो जरूर लिखिए बिल्कुल तो सौरभ आज की इस बात पे फिर पुलियाबाजी की जाए अब मतलब एक साल हुआ है तो कुछ बड़ा विषय चुनना चाहिए कि भाई हमने शुरू ही इसीलिए किया था ये पॉडकास्ट कि हमको पांच मिनट और दस मिनट में सारी चीजें और सिर्फ सेंसेशनलिज्म और आज की राजनीति क्या चल रही है उस पर फोकस होने की हमेशा जरूरत नहीं है क्योंकि देश के और विश्व के सामने बड़े बड़े इश्यूज भी रहते हैं और उनपे भी कभी समय निकालना चाहिए डिस्कशन का तो कोई बड़ा विषय निकालना चाहिए
0: बिल्कुल तो सौरभ फिर विश्व व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहेगा उसके लिए और भारत को
1: क्या करना चाहिए उसको बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे बहुत कम डिस्कशन होता है और ये इस सेंस में नहीं कि ये समय ये महीने में या ये हफ्ते में कुछ हो गया है जिसके लिए ये डिस्कस करना चाहिए लेकिन इन जनरल ये सालों में ये ऐसा समय है जहाँ विश्वव्यवस्था चेंज हो रही है हु, तो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना की भाई ये विश्वव्यवस्था क्या कहां से कहां जा रही है हमारे लिए उसमें क्या रोल हो सकता है ये कुछ 20-25 साल वाला चीज है डिस्कस करने की कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है अगले 20-25 साल और तुमने तो अभी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट निकाला था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे हो सकते हैं आगे अगले 25 साल में तो बिल्कुल ये तो अच्छा टॉपिक है जिसमे तुम्हारा बहुत अच्छा रिसर्च आउटपुट भी रिसेंटली आया है तो उसपे रिसर्च है ही हमारे पास तो डिस्कस क्यूँ ना की जाए बिल्कुल तो शुरुआत करते हैं फिर हम्म हम्म बिल्कुल तो प्रणय सबसे पहले सबसे पहले थोड़ा जो तुम लोगों ने रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाला तक्षशिला में उस पर थोड़ा बताओ ना कि क्या रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाल रहे थे
0: हाँ तो सौरभ मतलब आपने जैसे बताया कि विश्व व्यवस्था बदल रही है तो हम लोगों ने ये काम थोड़ा दो के आसपास शुरू किया था तब ये शब्द वर्ल्ड ऑर्डर इतना पॉपुलर नहीं था पर तब हम लोगों ने देखा था कि जैसे रशिया क्रिमिया और फिर यूक्रेन में कुछ कुछ कर रहा था और एक एक देश को मतलब इन्वेड कर रहा था चाइना अपना पावर पूरा साउथ चाइना सी में फैला रहा था और एक एक कई देशों को डरा धमका रहा था और तब तो अमेरिका और ईरान में भी वापस दोस्ताना संबंध होने की संभावनाएं बढ़ रही थी तो यह साफ हो रहा था कि जो विश्वव्यवस्था अब तक चली आ रही थी जिसमें अमेरिका नंबर एक पे था और सब लोग उसके कई पॉइंट्स नीचे थे वो बदल रहे थे और अब नए नए समीकरण सामने आ रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए कि ये अगर विश्वव्यवस्था बदल रही है तो कैसे बदल रही है अगले 25 सालों में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि वह किसी भी विश्वव्यवस्था में सफल हो पाए तो ये हमारे पास कुछ रिसर्च सवाल थे जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये रिसर्च शुरू की पर... और हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा हम लोगों ने 20-25 वर्ष दूर तक की सोच रखते हुए यह देखने की कोशिश की कि विश्व किस किस दिशा में जा सकता है अर्थ अर्थव्यवस्था की दिशा अर्थव्यवस्था में क्या क्या समीकरण आ सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या समीकरण आ सकते हैं है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे किस प्रकार के विश्व आ सकते हैं सामने वो हमने थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश की तो थोड़ा मतलब ये एक कह सकते बिल्डिंग टाइप की एक्सरसाइज थी जिसमें बहुत मजा आया हम
1: करते हुए अरे वाह वाह तो स्पेसिफिक्स में जाने से पहले एक थोड़ा बेसिक्स और थोड़ा पृष्ठभूमि डिस्कस करते हैं तो ये तो सबसे पहले ये बताओ ये ये विश्वव्यवस्था होती क्या है हम्म
0: तो ये विश्वव्यवस्था सौरभ एक बहुत बढ़िया किताब है हेनरी किसिंजर साहब की वर्ल्ड ऑर्डर और, और उसी से मैं दो आइडियाज लेना चाहूंगा उन्होंने उस बुक में डिस्कस किया है कि कोई भी विश्वव्यवस्था दो मुख्य विचारों पर आधारित है एक है ताकत मतलब पावर जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में तो ये सबसे मुख्य सवाल होता है उसमें कि शक्ति का वितरण पूरे विश्व में कैसे होना चाहिए दूसरा होता है लेजिटिमेसी, मतलब कि वैधता जिसे कहते हैं मैं इसके बाद से उसे लेजिटिमेसी कहूंगा तो लेजिटिमेसी इस पर आधारित होती है कि कौन से ऐसे नियम हैं जो ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य होने चाहिए अब उसके लिए उदाहरण देख लीजिए कि सॉवर्निटी मतलब की कि किसी देश का डोमेस्टिक रिलेशन पे खुद प्रभुत्व होना आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य है कि किसी दूसरे देशों को हमारे देश के अंदर कीड़ा नहीं करना चाहिए तो वो एक लेजिटिमसी का कॉन्सेप्ट है तो इन दोनों सवालों का जो उत्तर होता है उस पर डिटरमिन होता है कि विश्व विश्वव्यवस्था कैसी है एक कैसे शक्ति का वितरण होना चाहिए पूरे विश्व में और दूसरा क्या नियम होने चाहिए जिससे जो ज्यादा से ज्यादा देशों को मान्य होता अब नियम यह बताते हैं कि देश क्या कर सकते हैं और क्या नहीं और ताकत जब तब काम आती है जब नियम का पालन नहीं किया जाता हम्म और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नियम के होने से ऐसा नहीं है कि मुकाबले और विरोध होंगे ही नहीं जरूर होंगे लेकिन यह नियम यह जरूर बताएंगे कि इन झगड़ों को सुलझाने के लिए क्या रास्ते अपना सकते हैं उसी तरह शक्ति संतुलन होने से शांति बनी रहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन शक्ति संतुलन होने से यह जरूर होगा कि किसी व्यवस्था को बदलने वाली अगर नई चुनौतियां आएंगी तो उन्हें कैसे सामना किया जा सकता है लोग कैसे शक्ति का वितरण कर सकते हैं कि, कि किसी चैलेंजर को रोका जा सके वह शक्ति संतुलन जरूर बताएगी तो इन दोनों चीजों को मिला के एक वर्ल्ड ऑर्डर बनता है
1: तो जैसे अभी वाला कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि कंफ्यूजन इतना है लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेके कह सकते हैं 1990 तक करीबन नवासी तक जो एक यूएसएसआर और यूएस के बीच में एक तरीके से वर्ल्ड में संतुलन तरीके का बना हुआ था और लेकिन बहुत कंपटीशन भी था कोई वर्ल्ड ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि एकदम कोई स्टेटिक सी चीज हो गई है कुछ चेंज नहीं होता है लेकिन एक तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर था जहां पे यूएस US था यूएसएसआर था और दोनों आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे अलग अलग जगह पर कभी इकोनॉमिकली कभी मिलिट्रीली कहीं पे प्रॉक्सी वॉर के थ्रू कि भाई हम अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाते जा सके फिर यूएसएसआर को हो गया तो उसके बाद सिर्फ यूएस ही बचा हुँ, हुँ। और, और अब लेकिन चाइना अब तो, तो, तो 89 के बाद से एक तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था 45 से 89 तक एक वर्ल्ड ऑर्डर था हुँ, हुँ, और इवन 45 से पहले अगर देखें तो बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राज्य था एक तरह से उनका वर्ल्ड ऑर्डर था बिल्कुल जो कि 45 में खत्म हो तो ये समझ ठीक है प्रणय जो तुमने बेसिकली क्या कह कहते हैं फ्रेमवर्क दिया उसमें ये इस तरह से समझ फिट होती है ठीक से
0: तो आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था सौरभ की 1945 से लेकर तो 1990 तक ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें बिल्कुल प्रतिस्पर्धा थी जिसे हम कोल्ड वॉर शीत युद्ध कहते हैं वो था जिसमें दो कम्पीटिंग आइडियाज थे शक्ति संतुलन के और लेजिटिसी दोनों में डिफरेंस था एक रशिया का ऑर्डर था जो सोशलिज्म पर बेस था और उनका अर्थव्यवस्था का आइडिया बहुत अलग था अमरीका का ट्रेड पर बेस्ड था वो भी बहुत अलग आइडिया था डेमोक्रेसी लोकतंत्र उन्होंने बहुत बड़ा आइडिया प्रपोज किया था तो ये दोनों काफी अलग अलग आइडिया थे जो कम्पीट कर रहे थे उस दौरान Correct. और हम लोगों ने देखा कि रशिया 1989 में यूएसएसआर रशिया बन गया कोलैप्स हो गया और उसके बाद से वर्चस्व रहा अमेरिका का 1990 से लेकर दो तक मान लीजिए और अब हम लोग इस स्थिति में आ गया है कि अमरीका की को भी आहत पहुंची है क्योंकि खुद जो स्टेप्स ले रहा है वह उनके आइडियाज़ जो उन्होंने जो जो 1945 में डाले थे उनसे बहुत-बहुत अलग हैं जो अभी कर रहे हैं जैसे कि ट्रेड में जो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी हमें सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह तो अभी हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि चाइना का पावर बढ़ रहा है अमरीका की लेजिटिमेसी घट रही है और इसीलिए हम लोग नए वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं
1: क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्टर है इसमें अमेरिका तो एक बार उनका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये बताओ कि अभी जैसा बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प का अभी कहना मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के कहने को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए शायद लेकिन फिर भी प्रेजिडेंट है तो उनके वो जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट तो रियल है और उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे एग्री करते हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है इस चीज के कि भाई यूएस जो है जो उनका मेन चीज है कि भाई यूएस पूरी दुनिया में बहुत पैसा खर्च करता है अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए ठीक है तो उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जगह जगह पर डिप्लॉय कर रखे हैं उनकी इतनी बड़ी सेना है अफगानिस्तान में सीरिया में इराक में इतने टाइम उन्होंने काफी कुछ तहस नहस भी किया लेकिन बाकी कहीं जगहों पर जैसे अफगानिस्तान में तो कह सकते हैं कि ठीक है लड़ाई चल रही है लेकिन उन्होंने जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को दूर रखा हुआ ही है अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से तो, तो अमेरिका ने काफी बहुत पैसा खर्च कर और यूरोप अगर देखें तो यूरोप ने बहुत बेनिफिट किया है उन्होंने यूरोप की बहुत हेल्प करी है तो यूरोप ने अगर देखें तो डिफेंस में काफी कम पैसा खर्च करना पड़ा है यूरोप को क्योंकि एक तरह से अमेरिका का आपके पास अमेरिका की छत्र है आपके ऊपर और मैं बोलूं तो इनडायरेक्टली इंडिया भी उससे बेनिफिट करता है एक तरह से विश्व में थोड़ी शांति रहती है ट्रेड रूट्स वगैरह आसानी से चलते रहते हैं तो हर देश को उसका एक फायदा तो मिलता ही है बिल्कुल
0: बिल्कुल चाइना को भी उसका फायदा मिला है
1: बिल्कुल सबको मिला है तो अब मुझे ये बताओ की अमेरिका लेकिन अब जो कहता है कि यार सबको हमारी वजह से बहुत फायदा होता है लेकिन हमको तो उस चीज से फायदा कम हो रहा है तो हम ये अब क्यों करें तो अब हम जो है ये चीजें कम करेंगे और हम विड्रॉ करेंगे दुनिया से है ना तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब हम दुनिया से विड्रॉ करेंगे और अभी चांस की बात ये है कि उसी टाइम पे चाइना बढ़ रहा है और चाइना अपने आप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यूएस कर रहा है लेकिन मैं तो विद्रॉ करूंगा ये तो फायदे का सौदा ही नहीं है मैं क्यों पूरी दुनिया में इतने पैसे खर्च करता हूं मुझे क्या मिला पहले ये बताओ कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया इतने साल किसी वजह से किया तब तो कुछ फायदा हो ही रहा होगा बिल्कुल बिल्कुल तो वो क्यों लगा और अभी यही फीलिंग क्यों है कि फायदा कम मिल रहा है
0: बिल्कुल जैसे वो वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग है ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी उस तरीका का कुछ चक्कर है यहाँ पे तो अब जो भी ग्रेट पावर रहता है विश्व में उसे सिर्फ पावर और शक्ति बढ़ाना काफी नहीं है उसे यह भी कुछ ऐसे नियम भी तय करने होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बाय डिफॉल्ट पालन करें क्योंकि हर बार तो शक्ति परीक्षण करना ठीक नहीं है किसी देश के लिए भी तो अमेरिका ने कुछ ये रूल्स कंस्ट्रक्ट किए थे कि डेमोक्रेसी सबके लिए अच्छा है और फिर uh, मतलब ट्रेड फ्री ट्रेड होना चाहिए क्योंकि इन सब चीजों का सीधा सीधा अमरीका को भी फायदा हो रहा था
1: ठीक
0: है ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा मतलब फेवर कर रहा था किसी भी देश के ऊपर ये इन सब चीजों का अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा था तो इसीलिए अमेरिका ने इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करने की कोशिश की तो
1: बेसिकली अब जब अमेरिका बाकी सब देशों में बोलता है कि भाई थोड़ा डेमोक्रेसी लिबर्टी टाइप की सोसाइटीज बनाई आप चांसेस रिड्यूस करते हैं कि कल को अमेरिका के दुश्मन पैदा होंगे यस हाँ है ना तो उनका बेसिक बे, बेसिक ये ए, एक तरह से आपके पास में जो इतना पावर वगैरह है उसको यूज करके अगर आप अपना वैल्यू सिस्टम प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे आप अपने फ्यूचर एनिमीज को ही कम कर देते हैं हाँ बिल्कुल और उससे आपकी वर्चस्वता भी बढ़ती रहेगी और आपको सबसे अच्छी लड़ाई तो वो होती है ना जो ना लड़नी पड़े
0: बिल्कुल वही तो अगर लोग जो अमेरिका ने बोला है वही मान लेंगे और सब लोग उसी तरीके से सोचेंगे तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं आएगा क्योंकि मतलब वर्ल्ड ऑर्डर तो ये अमेरिका वाला ही रहेगा उसमें छोटे मोटे लोग आते रहेंगे जो चैलेंज करेंगे पर कोई एकदम एक अलग तरीके के आइडियाज तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल और,
1: और अगर अभी देखें भी अमीन और ये अमेरिका ने ट्राई किया ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत सक्सेसफुल और अभी आज देखें तो जो अमेरिका के राइवल्स हैं पूरी दुनिया में वो उसी टाइप के हैं जो अमेरिका के वैल्यूज से एग्री नहीं करते हैं हम्म जैसे चाइना हो गया रशिया हो गया या फिर इवन टेररिस्ट वगैरह में देख लें तो इस्लामिक स्टेट जैसे और अलकायदा जैसे लोग हो गए ये इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी लिबर्टी में बिलीव करने वाली ताकतें नहीं है बिल्कुल है ना कोई भी जो डेमोक्रेसी लिबर्टी वाली ताकतें हैं उनके साथ में राइवलरी होती है लेकिन उतनी घातक नहीं है जैसे कि इन लोगों के साथ हो गई है अमेरिका की तो ये एक तरह से एक शायद प्रूफ भी है कि ये इस टाइप का जो कोशिश अमेरिका कर रहा था वो लेजिटिमेट और वो फायदे की ही चीज थी तो अब मुझे लेकिन ये बताओ कि ये फायदे की इतने साल थी अब ये क्यों फीलिंग आई कि ये फायदे की नहीं है
0: हम्म हम्म उससे पहले सौर मैं एक ये भी कहूंगा अब हम लोगों ने डेमोक्रेसी शब्द का ही प्रयोग इतना ज्यादा किया अभी तक और आप देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जो अमेरिका की वजह से बहुत हर देश में तक पहुंचा और आज हम लोग उस खुद आइडिया ही सवाल कोई प्रश्न नहीं करते कि डेमोक्रेसी अः अच्छा है बुरा है तो हम लोग ने डिफॉल्ट मान लिया है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी बात है है ना क्यों और ये पूरे विश्व में सिर्फ भारत में नहीं कई कई देशों में यही पावर है अमेरिका उन्होंने ये आइडिया इतना पावरफुली सब देश में फैलाया कि हम लोग उस आइडिया को मान चुके हैं इंटरनलाइज कर चुके
1: हैं और और अगर देखें तो चाइना बहुत कोशिश करता है ये प्रोजेक्ट करने की कि भाई आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी अच्छी होगी पर शायद हमारे लिए नहीं है और बाकी भी कुछ देश है अगर जिनको लगता है उनके लिए डेमोक्रेसी ठीक नहीं है तो हम उनके साथ हम्म हम्म तो वो क्योंकि अगर वो वो उस चीज को लेजिटिमाइज कर देंगे तो वहां पर जो पावर में लोग हैं उनकी उनके लिए इंटरनल लेजिटिमेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारी लेजिटिमेसी का क्या होगा अगर हम हाँ। बोले डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है और हम तो इलेक्शन नहीं कराते अपने देश में हाँ बिल्कुल
0: और अच्छा अब उस सवाल पे आ जाते हैं कि ऐसा क्यों बदल रहा है ये आज की दौर पर अमरीका में इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है पर मेरा मानना यह है कि चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि चाइना जब ग्रो हो रहा है अमेरिका में अभी एक फीलिंग आ रही है कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और चाइना फिर भी इतना चैलेंजर की तौर पे हम उभर रहा है तो हमारा पावर उनसे अब इतना ज्यादा नहीं है मतलब वो डिफरेंस थोड़ा कम हो रहा है ये फीलिंग आ चुकी है और अब उनकी धारणा यह है कि हमें जो कुछ भी करना है चाइना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है बाकी जो भी चीजें हैं उन्हें थोड़ा हम पीछे रख सकते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम क्यों हैं अफगानिस्तान में क्या फायदा है हमें तो हमें वापस आना चाहिए यूरोप को भी और कुछ करना चाहिए तो पूरा ध्यान वो चाह रहे हैं कि हम चाइना पे केंद्रित करें और इसकी वजह से अगर उन्हें दूसरे विश्व के कोनों से बाहर जाना पड़े तो उन्हें लग रहा है ठीक है क्यों ना किया जाए तो वो एक है और आजकल के जो एक पॉपुलरिज्म का दौर चल रहा है जो एक ये पूरे विश्व में एक दौर चल रहा है कि हमें अंदरूनी तरीके से देखना है विश्व को और मतलब देखना है कि हमें क्या मिल रहा है इससे वो एक धारणा जो है उसका भी एक रोल है यहाँ पर
1: हम्म तो मुझे मैं मैं जैसा समझता हूँ और और यहाँ पे शायद अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी है तो तो अमेरिका में जो एटलीस्ट ट्रम्प के वोटर्स हैं जो उनको बिल्कुल लगता ही है कि हमको अच्छी डील मिल नहीं रही है हाँ गा अपनी, ही हा, हा, अपनी ही कंट्री में अब उसका कारण ये है कि दुनिया में अच्छी डील नहीं मिल रही है या वो वो अलग बात है उस वो शायद रिलेटेड है या नहीं है लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि ये देखो तुम तुम्हारी हालत कंट्री में इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी कंट्री बाहर क्यों पैसा खर्च कर रही है हाँ और इस चीज को शायद कि आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं कल को कोई उनको ये भी समझा सकता है मुझे लगता है इसमें काफी कुछ सोशल मीडिया का हाथ है हु, हु, और जैसा अभी आई मीन रशियन वगैरह का रशियन मेडलिंग uh, जो है वो काफी प्रूव भी हुई है अमेरिका में कि कैसे इलेक्शन में और ओपिनियन फॉर्म करने में तो एक मुझे लगता है कि अभी रशिया एक बहुत बड़ा पावर था 20 साल पहले तक और अभी नहीं है और अब उनके पास पैसा भी कम है पावर भी कम है लेकिन वो अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखना चाहते हैं और अब वो जो है वो ट्राई करते हैं कि अगर हम अपनी पावर बढ़ा सकते हैं ये एक तरीका है और दूसरा तरीका है कि हम दूसरों की पावर कैसे घटा दें हाँ
0: हाँ तो या फिर दूसरों की लेजिटिमेसी घटा दें
1: और दुसरे, या दूसरों की लेजिटिमेसी घटा दे अभी जैसे जो येलो शर्ट्स वाला आ, कांड हो रहा था फ्रांस में उसमें भी दिख रहा था कि रशियन बॉट्स का कितना हाथ था अच्छा उसमें भी रशियन बॉट्स का हाथ था क्या मैंने नहीं देखा उसका हाँ हाँ हाँ, हाँ वो जो इलियट एंडरसन है ट्विटर पे हाँ। जो आधार के लिए भी पीछे पड़ा रहता है फ्रेंच हाँ। साइबर एक्सपर्ट उसने जो है वो काफी एनालिसिस किया ट्रैफिक का जो कि इन चीजों को उत्तेजित कर रही थी अच्छा और उसमें दिखा कि काफी सारा ट्रैफिक जो है वो रशिया से आ रहा था इन चीजों के लिए हुँ, हुँ। तो तो रशिया हर जगह पर अगर जितना भी डेमोक्रेसी और लिबर्टी को हर्ट करे तो ये एक तरीका है अपनी रिलेटिव पावर बढ़ाने का बिल्कुल तो, तो ये वाली चीज जो है इसमें इसमें जो जो नए वेपन आ गए हैं सोशल मीडिया वगैरह के जिसमें बहुत आसान है किसी भी फॉरेन पावर का मतलब अब हिंदुस्तान में इतने सारे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए और इन सब के लिए किसको मालूम है कि वो हिन्दुस्तान से आते हैं कि बाहर से आते हैं हम्म हम्म हु, तो ये ये सब भी इम्पोर्ट खैर ठीक है कारणों में जाए तो अभी पता नहीं अभी और शायद और रिसर्च होगी तो पता चलेगा जब जब इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उनके कारण समझ में नहीं आते हैं साल बाद समझ में आएगा हाँ। ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि ये हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि अमेरिका विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है चाइना बढ़ने की कोशिश कर रहा है रशिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो अब इसमें भारत क्या करे ये बताओ हाँ भारत में जाने से पहले सौरभ हम लोग कुछ अलग अलग प्रकार
0: की विश्वव्यवस्थाएं की बात करें क्या
1: हाँ बिल्कुल तो क्या कहते हैं इस तरह से कि हिस्टोरिकली कैसी विश्व व्यवस्थाएं रही हैं उस और कौन से कम्पीटिंग आइडियाज हैं आजकल हाँ इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं
0: हाँ क्योंकि फिर हम लोगों को एक इंडिया का आइडिया भी मिलेगा अंत में ठीक है तो हम लोग थोड़ा मतलब हिस्ट्री में चले जाते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रह चुकी है और ये व्यवस्थाएं एक क्षेत्रीय भी हो सकती है और विश्वस्तरीय भी हो सकती है अच्छा तो एक जैसे वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया था चाइना का अच्छा उसका एक सिंपल आइडिया था Uh, मतलब उसमें जो किंग था उसे मतलब एकदम स्वर्ग का उत्तराधिकारी मतलब मानते थे तो उसमें मानते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ दो पार्ट्स uh, में विभाजित है एक सिविलाइजेशन है संस्कृति है और एक तो संस्कृति कहलाने के लायक भी नहीं है संस्कृति वह है जो सन ऑफ हेवन जिसे बोलते थे जिसे सन ऑफ हेवन को मानते हैं वह सिविलाइजेशन है बाकी सब तो मतलब मानने के भी लायक नहीं है तो उस आइडियाली हाँ बाकी सब कबायली है बारबेरिक्स है तो फिर इस आइडिया में ये था कि चीन ही सेंटर है पूरे विश्व का इसीलिए उसे मिडिल किंगडम भी कहते थे और बाकी सब का इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था जब 16, 17 सेंचुरी में पहली बार अंग्रेजों ने भेजा चाइना में लोगों को ट्रेड करने के लिए तो उन्होंने बोला हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश किंग्स को ब्रिटिश एम्प्रायर को तो उन्होंने बोला अरे क्या जोक कर रहे हो क्या मतलब कौन एम्प्रायर कौन कहाँ से आ गया एक ही एम्प्रायर है पूरे विश्व में वो हमारा है आ, तुम तो मतलब अच्छा। तुमको जो चाहिए ट्रेड करना है हमको तो कुछ जरूरत ही नहीं है ट्रेड करने की हमारे पास जो चाहिए वो सब है चाइना में पर अगर तुमको ट्रेड करना है तुमको यहाँ पर हमारी मार्केट के लिए एक्सेस चाहिए तो हम देंगे तुम्हें पर तुमको ये मानना पड़ेगा कि और कोई एम्प्रयर है नहीं
1: सिर्फ एक ही एम्प्रायर
0: है वो हमारा तो इस टाइप का आइडिया था जिसमें एक आ, सेंटर है और उसके बाहर और कुछ काउंट नहीं करता है ये आइडिया चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर और का था और आज भी कुछ कुछ जो चाइना का बिहेवियर है उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो इस आइडिया से थोड़ा रिलेटेड
1: कि भाई जो ट हो सकते हैं लेकिन ज्यादा चूंचा मत करो हम आपको इक्वल तो नहीं करेंगे हाँ,
0: हाँ, मतलब आप हमारी सुपीरियरिटी आप मान लीजिए तो हम लोग आपको ट्रेड एक्सेस दे सकते हैं आप हमारे साथ डील कर सकते हैं पर हाँ आप बराबरी मत पूछिए ठीक तो ये चाइनीज ऑर्डर था और इसीलिए आप क्योंकि इतना मतलब चाइना सेंट्रिक है आप मान सकते हैं कि इसकी लेजिटिमेसी काफी कम थी और आज भी कम है तो ये एक चाइनीज आइडिया था उसके साथ एक और इंडियन आइडिया भी था जो हम लोगों ने अर्थशास्त्र वाले एपिसोड में बात की थी ये भी एक क्षेत्रीय आइडिया था इसमें ये था कि फाइनली पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट को एक एंटिटी में बनाना है वह एक गोल था इस वर्ल्ड ऑर्डर का और उसमें है? ये भी था कि कोई आ, हमारे परमानेंट एनिमीज नहीं होते दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कुछ भी करना लाजमी है जब तक कि एक कोई विजिग इश्यू पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में कंट्रोल कर सके तो वो आइडिया था और हम लोगों ने उसके बाद लेकिन वहें... हमारे लेकिन हमारे
1: यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि राजा खूब सारे हो सकते हैं और उन र, हर राजा 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 होता है ऐसा कुछ नहीं की कोई एक ही राजा है टाइप से हाँ बिल्कुल
0: राजा और दूसरा राजा हाँ उससे कम नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आ, वो सब एक लेवल पर है पर फाइनली हर राजा जो है जितने भी राजा होंगे उनका मेन गोल यह होगा कि वह पूरे सब कॉन्टिनेंट पे एक राज हो ऐसा
1: करेक्ट हाँ हाँ तो राजा कंपीट कर रहे हैं लेकिन हर राजा जो है वो उसकी लेजिटिमेसी है पर पावर में फर्क हो सकता है
0: हाँ बिल्कुल तो ये एक दूसरा आइडिया था तीसरा एक था इस्लामिक आइडिया वर्ल्ड ऑर्डर का उसमें भी दुनिया को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया था एक था जिसे कहते हैं दारुल इस्लाम मतलब उसे कहते हैं जो एरिया ऑलरेडी इस्लाम जिस जहां पर पहुंच चुका है और जो एक खलीफा उसे गवर्न कर रहा है वह दारुल इस्लाम उसे कहते थे और उसे एक मतलब रेलम ऑफ पीस कहा जाता था मतलब यहां पर शांति बनी रहेगी क्यों शांति बनी रहेगी क्योंकि यहां पर इस्लाम है इस्लाम के आइडियाज पहुंच चुके हैं इसलिए यहाँ पर शांति बनी रहेगी उसके बाहर वाला एक आ, एरिया था जिसे कहते थे दारुल हर्ब और ये एरियाज वैसे थे जिसमें इस्लाम नहीं पहुंचा था। तो दारुल इस्लाम का और इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा आइडिया था कि जब ज, जब ये दारुल हर्ब भी दारुल इस्लाम का हिस्सा बन जाएगा तब पूरे विश्व में शांति आ जाएगी और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक छोटा सा एरिया था जिसे दारुल सुलह कहते हैं जिसे कहते हैं कि इन एरियाज में थोड़ा इस्लाम ऑलरेडी पहुंच चुका था पर फिर भी इसका इसमें मेजॉरिटी दूसरे रिलीजन्स की थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक टेम्परे सुलह हो सकती है पर ओवरऑल गोल यही था कैसे दारुल इस्लाम को बढ़ाकर पूरा विश्व स्तरीय कर दिया जाए तो ये एक इस्लामिक आइडिया था वर्ल्ड ऑर्डर का ठीक है और इस, इन सब आइडियाज में आप देखेंगे या तो ये क्षेत्रीय थे या तो इसमें एक आइडिया को पूरे विश्व तक पहुंचाना वह गोल था अब इन सब को कंपीट करते हुए एक आइडिया है वेस्टफेलियन आइडिया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टफेलियन आइडिया से ही अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर भी स्टार्ट होता है तो वेस्ट वेलियन की भी बहुत दिलचस्प कहानी है वेस्टफेलियन आइडिया कहता है पहली बार रिकग्नाइज करता है कि एक सॉवर्निटी होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में तो कहते हैं कि किसी एक राज्य में सिर्फ उस राजा का प्रभुत्व होता है और और कोई राजा अंदरूनी तौर तो पर दूसरे देश में कुछ नहीं कर सकता ये एटलीस्ट लेट रूप में कई देश ये इस बात को मानते हैं तो आप छोटे हो बड़े हो कितने भी लोग हों आपके ऊपर पर आपकी खुद की सॉवरेंटी होती है ऐसा मानते हैं तो ये वेस्टफेलियन आइडिया भी ऐसा नहीं है कि तो ये तो आपको ध्यान में आने की काफी यूनिक आइडिया है
1: बिल्कुल और और ये यूरोप में मतलब बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उन्होंने सोचा कि यार आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो मेरे को ऐसा भी लगता है कि शुरू में जब वेस्टफेलियन आइडिया शुरू हुआ तब तो वो रीजनल ही था क्योंकि ये उनका कंसेप्शन यूरोप तक लिमिटेड था
0: लेकिन उनका ये
1: था कि बाकी पूरी दुनिया में चलो जो मर्जी करना है करो हड़पो उनकी सॉवरनिटी सॉवरनिटी नहीं है लेकिन ये विद यूरोप हम अब एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं और आपस में हम चाहे छोटे जैसे लग्जमबर्ग बेल्जियम जैसे छोटे से छोटे देश भी हैं ऐसा हाँ, नहीं है हाँ। कि बगल का बड़ा देश जो है जाकर के उनको जो है हड़पने की कोशिश करता है
0: आपने जैसे बोला यूरोप में भी ये तीस थर्टी ईयर ओल्ड वॉर था ना थर्टी ईयर वॉर उसके बाद ये वेस्ट्रेलियन आइडिया है मतलब ये आइडिया ऐसा नहीं है कि उनको कुछ एकदम एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ऐसा कुछ वो थक गए थे तीस साल झगड़ झगड़ के तो फिर उन्होंने बोला कर। क्या करें कि जिससे कि ये वापस हम लोग और तीस साल तक लड़ते ना रहे तो उस टाइम पे ये आइडिया है यार कि यार एक तरीका है जिससे कि हम लोग पीस रख सकते हैं ये मान के चले कि आप छोटे हो बड़े हो जो भी हो आपके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देंगे अगर यह मान्यता लेकर चले तो शायद पीस हो सकता है तो ये एक अजम्पन था जिसके ऊपर पूरा वेस्टफ़ेलियन आइडिया था
1: और और फर्क अब यह हुआ कि पहले ये वेस्टफ़ेलियन आइडिया यूरोप तक सीमित था वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक्सटेंड करवा दिया
0: करेक्ट हाँ तो वेस्ट्रेलियन आइडिया स्टार्ट हुआ मतलब 1648 में कहते हैं वेस्ट्रेलिया एक जर्मनी में टाउन है जहां पर ये बना था सीरीज ऑफ ट्रीटीज थी अब तो उसके बाद जब अमेरिका और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ये सब यूरोपियन पावर तो काफी चरमरा गए थे तो अमेरिका ने वेस्ट्रेलियन आइडिया को एक्सटेंड किया पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया और खुद का एक फ्लेवर भी दिया और इसीलिए डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड ये, ये अमेरिका ने खुद की तरफ से इंट्रोड्यूस किया
1: हम्म हु, तो अमेरिका दूसरे देशों में बोलता था मैं इंटरव्यून कर सकता हूं क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी के फेवर में ये नहीं है कि वहां कम्युनिस्ट कोई छोटे देश में कम्युनिस्ट रजी में तो मैं तो घुसूंगा वहां पर
0: हाँ हाँ बिल्कुल तो उन्होंने मॉडिफाई
1: कर दिया इस आइडिया हाँ, और काफी बार अपवाद भी है इसका उन्होंने कितने डिक्टेटर्स की भी हेल्प करी है वगैरह वगैरह क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में आई मीन लोग बहुत तरीके के काम करते हैं कि हमेशा सही काम करने के लिए तो कोई नहीं कर रहा होता है पर पर बाय एंड लार्ज उनकी मैसेज यही था हाँ 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 मतलब वो जब ये गलत काम कर भी रहे
0: थे आ, क्योंकि मत्स्य न्याय है इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो जब भी वो गलत काम कर भी रहे थे तो उनकी कहानी हमेशा यही थी कि हम लोग कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं और डेमोक्रेसी सबके लिए अच्छी है वो मैसेज उनका हमेशा यही था
1: हुँ, हुँ। तो अब ये वेस्ट फेलियन बेसिकली अज्यूम करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे चलो अभी तो आपने बॉर्डर जो है फिक्स कर दिए उट sort of. अब जैसे हमने हिंदुस्तान जो है अब ये तो नहीं ट्राई करता कि हम चलो कल को हम हम हम, हम श्रीलंका पे आंखें लगाए हुए हैं या हम नेपाल पे लगाए हुए हैं कि हम भूटान पे लगाए हुए हैं या इवन पाकिस्तान पे लगाए हुए हैं हमको किसी से मतलब नहीं है कि हमको अपनी बाउंड्रीज बढ़ानी है नहीं, नहीं। लेकिन रशिया और चाइना तो इस चीज में यकीन नहीं करते हैं नहीं। और दूसरी चीज और इस तरह से कोई बड़ी पावर नहीं लेकिन जो ये इस्लामिक पावर वाला आइडिया है ये आइसिस वापस लेके आया और आइसिस ने दोबारा से इस्लामिक पावर वाला आइडिया ट्राई किया पर ठीक है उन्होंने बहुत कलह तो मचा दिया पर अभी तो लग नहीं रहा है कि वो लोग ज्यादा दिन बचेंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल तो वही सौरभ ये सब आइडियाज़ जो हैं ये इनका आज के इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है इसीलिए मैं इनके बारे में भी कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि सब लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में एक ही गेम खेल रहे हैं लोग अलग अलग गेम भी खेल रहे हैं अलग अलग रूल से भी चल रहे हैं हम्म
1: और और ना ही और एक ओवरऑल जिसको कहना चाहिए मेटा गेम जो ये है कि गेम के रूल ही क्या हो तो गेम गेम में भी लड़ाई है और गेम के रूल डिफाइन करने के लिए भी लड़ाई है
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ एक ग्राम मतलब ऐसा कहले कुछ लोग चेस खेल रहे हैं तो कुछ लोग पचीसी खेल रहे हैं और कुछ लोग और ही कुछ खेल रहे हैं और रूल्स क्या है वो भी एक तय नहीं बट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल था तो उनके जो रूल्स हैं वो शायद सबसे ज्यादा देश मानते हैं और जो भी चैलेंजर्स हैं वो इन्हीं रूल्स को डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे डेमोक्रेसी को या फिर जैसे चाइना कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट वही है हाँ
1: तो अब इसमें अगर देखें तो चाइना ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से प्ले किए इन देंस उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का, का काफी फायदा उठाया है इकोनॉमिकली थोड़ा सा लिबरल होकर तो उन्होंने ट्रेड वगैरह में बहुत ध्यान दिया और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशनशिप से उन्होंने बहुत फायदा कमाया बिना उनकी डेमोक्रेसी लिबर्टी के आइडियाज को लिए हुए तो उन्होंने काफी सेलेक्टिव एंगेजमेंट वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में सक्सेसफुली कर लिया हिंदुस्तान को देखे तो हिंदुस्तान काफी इंटरनली अलाइंट है क्योंकि अगर विदिन सब कॉन्टिनेंट देखें तो हम वेस्टफेलियन तो नहीं थे लेकिन एक बार अब हमारे यहाँ एक तरह से बन गया जो कि एक इंडियन रिपब्लिक है। लार्जली हमारा एक पूरे सब कॉन्टिनें कॉन्टिनें ठीक है पर पूरे अब हैेंट में कुछ चार पांच ही देश हैं। तो अब हमारा कोई और मकसद नहीं है कि हमें अफगानिस्तान भी चाहिए या बर्मा भी चाहिए वगैरह तो अभी जो बन गया है तो अब हमें हाँ हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए तो अब हमें हमें ये जो है वर्ल्ड ऑर्डर में हम तो काफी बिलीव तो हमारा वैल्यूज uh, वगैरह में और इन सब में अमेरिका के साथ अलाइनमेंट तो काफी अच्छा है बिल्कुल तो ठीक है ठीक है तो ये इस तरह से चलिए ये तो अभी समझ लिया अभी अब क्या है हु, तो ये, ये इसी विषय पर
0: डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस जगह पर
1: तो अच्छा अब ये बताओ कि अब अमेरिका विड्रॉ करे जिनसे हमारा अलाइनमेंट है अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर हिंदुस्तान के लिए
0: जैसे दो तीन आइडियाज हैं जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे लिए अच्छे है एक तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ ना सिर्फ गुड्स ना सिर्फ सर्विसेज बट आइडियाज ऑल्सो है ना कि वो बता रहे हैं कि लोग एक जैसे दूसरे देश में जा सकते हैं वीजा ले सकते हैं वो सेटल हो सकते हैं दूसरे देशों में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है भारत की समृद्धि के लिए भी तो ये एक आइडिया है और दूसरा आइडिया है डेमोक्रेसी का ही और इस ये भी भारत ने तो इस आइडिया को इंटरनलाइज किया है और अपना रंग दिया है खुद से तो ये दोनों आइडियाज अच्छे हैं भारत के लिए और इसीलिए अमेरिकन ऑर्डर का भारत को एक सपोर्ट uh, था इनफैक्ट के सुब्रमण्यम साहब जो मतलब स्ट्रेटेजिस्ट थे भारत के काफी नामी गिरामी उन्होंने यह भी कहा था कि अगर विश्व इस स्थिति में आ गया कि अमरीका नंबर वन पर है और चाइना नंबर दो पर है तो हमें वह सब कुछ करना चाहिए जिससे कि हम अश्योर कर सके कि अमरीका नंबर वन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे हम्म
1: hmm. ठीक बिल्कुल अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए जब दिख रहा है कि हमको कि अगर दो कंटेंडर हैं और उनमें से एक कंटेंडर हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा अलाइन्ड है तो हम क्यों ना उनको और पुश करें हाँ,
0: हाँ। सौरभ उसमें एक बात और भी है कई लोगों ने मैंने भी पढ़ाई है शायद आपने भी पढ़ा होगा लोग लो कहते हैं कि अरे ये क्या है अमरीका और चाइना में तो कोई फर्क ही नहीं है अमरीका ने भी कई गलत चीजें की है डेमोक्रेसी के नाम पर चाइना भी वैसा ही है तो क्या फर्क पड़ता है अमेरिका की बजाय चाइना नंबर वन हो जाएगा उससे भारत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपने सुना ये आर्गुमेंट
1: अरे नहीं 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 ये मैं तो नहीं नहीं मैंने नहीं सुना एक्चुअली मुझे तो लगता था कि लोग अमेरिका चाइना में फर्क करना समझते हैं मुझे एक जो चीज समझ में आती है की हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा अमेरिका से परहेज रहा है वो कम्युनिस्ट लोगों को रहा है क्योंकि इन जनरल पहले यूएसएसआर जब कोल्ड वॉर वगैरह भी था तो एक तरह से पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की लड़ाई थी हम्म और इन जनरल माना जाता है कि ठीक है अब रशिया तो थोड़ा इक्लिप्स हो गया अभी कम्युनिस्ट का कम्युनिस्ट कंट्री के नाम पे मतलब चाइना तो किसी एंगल से कुछ कम्युनिस्ट है नहीं हुँ, पर हुँ, नाम के लिए तो है तो, तो अभी उन लोगों को लगता है कि एक दूसरी कम्युनिस्ट कंट्री बड़ी हो रही है तो लोग क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं हिंदुस्तान में तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी uh, का काफी पतन हो गया है पर फिर भी बोलने में क्या जाता है
0: uh, नहीं हाँ वो है और uh, ये भी है ना कि कुछ हम लोग काफी बार चाइना के इतने डेवलपमेंट uh, में जो उन्होंने एक्चुअली uh, एक मैजिक uh, किया है उससे काफी मतलब चकाचौंध हो जाते हैं और फिर चकाचौंध हाँ। होने के बाद हम लोग बोलते हैं यार ठीक है अब अमरीका जैसा जैसे चाइना हो गया है चाइना ने क्या जबरदस्त चीजें किए हैं तो चाइना नंबर वन हो जाएगा तो ठीक है दुनिया भी आ, अच्छी हो जाएगी आ, उस उस आइडिया में मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है क्योंकि चाइना का आइडिया मैंने जैसे बताया उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो काफी अलग है अमेरिका के वर्ल्ड व्यू से और उसकी लेजिटिमेसी ना सिर्फ भारत में उस कई देशों में नहीं होगी क्योंकि उसमें क्लियरली एक हायरकी है जिसमें चाइना नंबर वन है और बाकी सब उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते तो वह एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है
1: हम्म, इनफैक्ट मैंने जो दूसरा चीज जो मुझे डेंजरस लगती है काफी सुना है कि भाई चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है तो हम भी चाइना जैसे हो जाएं जाए हाँ, हाँ। मुझे वो भी मुझे लगता है कि मतलब जब चाइनीज सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी की कम समझ होने की वजह से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे ही कहीं से उठा करके एक जगह का सिस्टम दूसरी जगह पर नहीं लगा सकते हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि ये ये जो लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑर्डर इतना जल्दी रूट ले लिया क्योंकि ये हमारे फिलोसफी और वैल्यूज से बहुत कंपैटिबल था अपने-अपने से कोई थोड़ी हो जाती है ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। 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 तो अब अब रशिया को देख लो उन्होंने तो काफी ट्राई किया था इलेक्शन कराने का ये कराने का लेकिन वहां रूट नहीं ले रहा है अभी भी ठीक से क्योंकि वो सोसाइटी सुसाइट, इतने अलग तरह से चली है इतने सालों तक Hmm. तो hmm. हर सोसाइटी उतनी ही आसानी से ये आइडियाज को नहीं अडॉप्ट कर पाती हमारी सोसाइटी ने किया है क्योंकि हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज अलग हैं और अभी मुझे लगता है हम अपनी स्ट्रेंथ देखने की बजाय बीच में मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू सुन रहा था हमारा एक और कलीग का पॉडकास्ट आता है प्रगति पॉडकास्ट में और उन्होंने hmm. बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे उसमें कि हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ी सफलता है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाली कोई कंट्री नहीं हम्म hmm. इतनी जिस भी कंट्री में छोटी सी उन्होंने मतलब बेल्जियम का एग्जांपल दे रहे थे इतनी छोटी सी कंट्री में दो लैंग्वेज हैं वो दोनों लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं उनकी एक्चुअली डिमांड है कि हम अलग कंट्री बना लें हां <laughs> छोटे <चोटी laughs> से देश में हां ठीक है मतलब वो क्या कहते हैं शायद बेंगलोर के कोरमंगला जितना तो देश होगा पूरा हम्म hmm. हम्म hmm. हाँ उसमें भी लगता है और हिंदुस्तान ने इतने बड़े डायवर्सिटी के अराउंड भी एक कंट्री बना के रखी हुई है क्योंकि हमारे पास में कुछ स्ट्रेंथ है और अभी देखें तो पूरी दुनिया में की जो समस्या है लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म या डायवर्सिटी कैसे हैंडल करें कुछ भी थोड़े दूसरे तरीके के लोग आ जाते हैं कंट्री के अंदर माइग्रेशन की वजह से या रिफ्यूजी होने की वजह से तो एकदम कोहरा में मच जाता लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें और हिन्दुस्तान में सदियों से इतने लोग आते रहे हैं आज से नहीं तो हिंदुस्तान में तो ट्रेडिशन रहा है हजारों साल से हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान अमेरिका में आज पिछले सौ साल से लोग जाना शुरू हुए हैं हिंदुस्तान में दो हजार साल से लोग आ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान दो हजार साल का अमेरिका है हम्म हम्म तो ये एक जो स्ट्रेंथ है और हम लोगों को समझ में आया है तो हमको ये चीज की लेजिटमेसी पूरी दुनिया में अगर बनाए तो ये एक एग्जाम्पल भी है बाकी लोगों के लिए कि उनको डायवर्सिटी कैसे हैंडल करनी है बस एक ही चीज है जैसा तुमने शुरू में बोला था कि लेजिटिमेसी और पावर दोनों चाहिए होती हैं। अगर आप सिर्फ लेजिटिमेसी दिखाओ और आपके पास पावर नहीं हो तो आप थोड़े से बेवकूफ लगते हो
0: हाँ बिल्कुल हाँ। लोग आपको मतलब सीरियसली नहीं लेंगे
1: फिर। सीरियसली नहीं लेते कि ये ठीक है बोल बच्चन है क्योंकि ठीक है आप, आप अगर आपके आपके पास आइडियाज भी होने चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर में और उसके पीछे वजन भी होना चाहिए उन आइडियाज को प्रोजेक्ट करने का बिल्कुल तो अभी ये बताओ प्रणय तो अब अब हम वापस उस जगह पर आ गए तो अब दिख रहा है कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है चाइना बढ़ रहा है तो अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए
0: एक तो कि डोमेस्टिक तौर पे हमें बहुत कुछ काम करना है मतलब सबसे ज्यादा तो हमें डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी पूरी विश्व में अपना लोहा मनवाने के लिए एक जैसे था एफ के लिए और लेबर मार्केट रिफॉर्म जो हम लोग पिछले एपिसोड में भी बातें करने करते चले आ रहे हैं वापस उसका जिक्र जरूर हुआ फिर एक और बात हुई कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि हमारे वर्क को बराबर से स्किल कैसे किया जाए कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कलेबोरेट किया जाए ये सब चीजें तो नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तीसरा हमें ये तो जरूर होगा कि आगे जाके इनइालिटी बढ़ेगी शायद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा वगैरह तो और हमारी पॉपुलेशन भी बूढ़ी होती चली जाएगी तो उन चीजों के लिए हमें एक नया सोशल सिक्योरिटी नेट भी सोचना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी नेट जैसे यूएस में होता है सिर्फ वैसा ही नहीं कि मतलब आपको एक अन्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दिया जाए ये भी कि क्या हम लोग सोच सकते हैं हम लोग वाउचर देंगे लोगों को जिससे कि वह अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पाए अगर एक स्किल से हट जाए तो कुछ और सीख पाए इस तरीके की चीजें डोमेस्टिकली हमें सोचनी पड़ेंगी
1: हम्म फिर बेसिकली तो तो जो मुझे समझ है? में आ रहा है कि हुँ. ये दो हुँ. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर और सरप्लस नहीं है तो आप क्या प्रोजेक्ट करेंगे और दुनिया में जितना आप लेन देन करते हैं अगर आप बोलेंगे कि मुझे कुछ चाहिए तो आप यूजुअली देते हैं मार्केट एक्सेस अगर आपकी मार्केट अट्रैक्टिव ही नहीं है तो कोई आप में क्यों इंटरेस्टेड है हाँ बिल्कुल हाँ। है ना तो आपको दूसरों से लेने देने के लिए कुछ है ही नहीं और अगर आपके पास में सरप्लस नहीं है इकोनॉमी में तो आप क्या खर्चा करेंगे अभी अगर आपको सही में अफगानिस्तान में दस पचास बिलियन डॉलर खर्च करना है तो कैसे करेंगे अगर आपकी इकोनॉमी पांच दस ट्रिलियन डॉलर की नहीं है हम्म बिल्कुल
0: हम्म ठीक तो कैसे बड़ा मार्केट बना जाए और सक्सेसफुल होने के लिए अगर दूसरे मार्केट में जाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए वो वो स्किलिंग वगैरह से आएगा
1: बिल्कुल और स्किलिंग तो इसलिए भी कि अगर और इंटरनल अनरेस्ट ना हो ये भी इम्पोर्टेंट है अगर हमारी कंट्री में अनरेस्ट हो गया तो लोग बोलेंगे हमको भी यूएस की तरह जैसे यूएस में जो चल रहा है कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो अपने अंदर ही ध्यान दो हाँ बिल्कुल वो, वो तो मतलब वो वैश्वीकरण बहुत जरूरी है
0: हमें यूएस के स्तर तक पहुंचने के लिए हम लोग यूएस की चीजें अभी नहीं ला सकते कंसर्न्स क्योंकि अभी तक हम लोग वहां तो पहुंचे नहीं है बिल्कुल तो ये डोमेस्टिक कुछ चीजें थी दूसरा हम लोगों ने देखा कि भारत को दूसरे देशों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है उसमें क्या रिफॉर्मस रहने तो एक तो सैन्य रूप से हमें मिली तीन चीजें जो भारत को करनी है एक हमारा पूरा फोकस जो लैंड पर रहा है उसे आ, समुद्र की ओर भी मोड़ना है तो कैसे हमारी नौसेना को और सशक्त बनाया जाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा कि हमें सिर्फ फिजिकल से वर्चुअल की तरफ भी सोचना है जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे रशिया ने अमेरिका के इलेक्शंस इन्फ्लुएंस किए वगैरह तो हमें सिर्फ ये वॉरफेयर सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं होगा वर्चुअल रूप से भी होगा तो साइबर वॉरफेयर वगैरह ये सब तकनीकों में भी हमें अः महारत हासिल करनी होगी और तीसरा हमें मैन पावर से शिफ्ट होकर फायर पावर के बारे में सोचना है सिर्फ ये नहीं की हमारी मिलिट्री में कितने सोल्जर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अगले पच्चीस साल में रहेगा कि हमारा फायर पावर कितना है कितने दम से हम लोग दूसरे देशों के अटैक्स को रिपेल कर पाते हैं वह ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हम्म तो एक ये है दूसरा हमें वैश्वीकरण जो हम लोगों ने बात की लेबर गुड्स सर्विसेस ह्यूम सबके बारे में वो कॉस को एकदम चैंपियन करना पड़ेगा क्योंकि उसी की तर्ज पे हम लोग और समृद्ध हो पाएंगे तीसरा यह भी है कि भारत को अमेरिका, चाइना दूसरे मिडिल पावर्स जैसे कि रशिया ईरान ऑस्ट्रेलिया इन सबसे भी रिलेशंस बनाने की बहुत कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और यह भी हो रहा है क्योंकि विश्व बदल रहा है बहुत से लोग भारत की तरफ देख भी रहे हैं क्योंकि हर विश्व ऑर्डर को भारत जैसा सशक्त और बड़ा देश अपनी तरफ चाहिए तो ये हमारे लिए एक अपरचुनिटी है जिसे हमें एक्सप्लोय करना
1: तो तो अभी हम हम लोगों को जो हमने ये संभावनाएं या जिसको हमने यहाँ पे सिनारियोज बोला तो ये जो संभावनाएं आ सकती हैं तो उन हुँ. संभावनाओं में ये जो चीजें जो हैं ये तो ये तो सब जरूरी है चाहे कोई भी कोई भी संभावना आगे रियल होने वाली है कोई भी सीनारियो प्ले आउट होने वाला है पर मैं भी एंड करते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक सिनारियो लेते हैं शायद जो बहुत लाइकली सिनारियो है कि ठीक है यूएस विड्रॉ करेगा पर उतना भी नहीं करेगा जितना वो चाहता है पर कुछ तो करेगा ही हुँ, 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 और तो यूएस थोड़ा विड्रॉ करेगा और चाइना थोड़ा एक्सटेंड करेगा यूएस की पूरी जगह लेगा नहीं क्योंकि ना तो क्षमता है ना वो चाहते हैं हुँ, हुँ, पूरा का पूरा लेना मतलब चाइना तो नहीं चाहता अपनी आर्मी मिडल ईस्ट में डिप्लॉय करना हम्म तो वो करने वाले नहीं है वो सब काम हम्म तो अगर अब ऐसा अगर वर्ल्ड ऑर्डर आए हम्म जहां पर अब काफी सारी दुनिया में तो क्या है हम्म हम्म क्योंकि चाइना तो यूएस विड्रॉ करेगा कहेगा केस है तो है मेरी बला से हा, 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 मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगी उनको भी नुकसान होगा लेकिन वो धीरे धीरे होगा तो वो थोड़ा वो जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो गई कि ठीक है छोटे टाइम में मैं क्यों करूं लेकिन लॉन्ग टर्म सभी का नुकसान हो रहा है यूएस का भी हो रहा है क्योंकि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है सबसे बड़ा उन्हीं का नुकसान होगा क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ ही कम हो जाएगी तो केस वाला रीजन रहेगा यूएस भी रहेगा और चाइना जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा उसका इकोनॉमिक वर्चस्व बढ़ जाएगा अब ऐसे सिनारियों में इंडिया जो है वो क्या करेगा और क्या करना चाहिए
0: तो सौरभ इसमें एक आपने राजनीतिक व्यवस्था बता दी जिसमें कि एक हम हम लोगों ने ऐसे क्या था कॉपिटेटिव जीटू मतलब जिसमें कंपटीशन भी नहीं है और कॉपरेशन भी नहीं है दोनों है तो राजनीतिक व्यवस्था उस टाइप की होगी पर आर्थिक व्यवस्था क्या होगी वह भी सोचना है उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है एक या तो पूरा विश्व रिसेशन की और चला जाएगा या फिर एक स्टैग्नेशन होगा मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं होगी सेटल हो जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक डिसरप्शन आ जाए ए वगैरह की वजह से जिसकी वजह से ग्रोथ वापस बढ़ जाए नए संसाधन आ जाए वगैरह तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एक रिसेशन के दौर आ गए हैं
1: और राजनीतिक व्यवस्था कॉम्पिटेटिव वाली है ठीक है वो मान ले हम लोग ठीक है मान सकते मेरे हिसाब से आई I मीन mean, मेरे अगर प्रिफरेंस होता क्योंकि है क्योंकि ठीक है प्रोबेबिलिटी कौन देख सकता है इन चीजों की पर शायद स्टेग्नेशन ज्यादा लाइकली मुझे लगता है क्योंकि कहीं पे टेक्नोलॉजी की वजह से बैलेंसिंग फोर्स है और दूसरी तरफ में ट्रेड कम हो रहा होगा तो ऊपर नीचे होके जो है कहीं ना कहीं मामला शायद बराबर हो जाए
0: नहीं ठीक है हम लोग फिर स्टेगनेशन ले लेते हैं ठीक है तो उसमें कैसे दुनिया होगी ना एक तो क्योंकि ये कॉम्पिटिशन वाला सीनारियो है इसमें पूरे विश्व में थोड़ा कुछ आ, थोड़े तो चीजें रहेंगी जिसमें चाइना और अमेरिका एक दूसरे की बातें सुनेंगे ठीक है तो एक कंसल्टेशन रहेगा जिससे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन होगा पर कुछ टेंशन भी रहेंगे है ना तो इसका मतलब यह है कि यूएन वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है थोड़े कमजोर रहेंगे क्योंकि इन दोनों में सिर्फ कंसल्टेशन है ज्यादा डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं उसपे इन दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन रहेगी कि वह कैसे दूसरे देशों के साथ अच्छे ट्रेड डील या इन्वेस्टमेंट डील स्थापित कर पाए और थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म भी रहेगा यहाँ पर क्योंकि ये दोनों देश अपना अपना वर्चस्व अपने एक ऑर्डर में बनाना चाहते हैं तो ये एक थोड़ा बहुत आप मान लीजिए ट्रेड वॉर रहेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में और ये दोनों कम्पीट करेंगे फिर एक और चीज होगी इसमें जो हम लोग क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में बात करते आ रहे हैं उसमें तो पूरी एक्शन रुक ही जाएगी क्योंकि ये दोनों कम्पीट कर रहे होंगे और ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम एक दूसरे को कैसे हरा सके ठीक है ठीक है फिर यह भी है कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा वॉर्स होंगे शायद क्योंकि आ, ये सब न्यूक्लियर पावर्स हैं इंपॉर्टेंट पावर्स हैं तो बड़े बड़े वॉर्स नहीं होंगे पर टेररिज्म या ऐसे जिसे हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं वह चलता रहेगा ठीक तो ये तो विश्व कुछ इस तरह दिखेगा अब इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा एक क्योंकि यहां पर स्टेग्नेशन है उसकी वजह से भारत में यह एक धारणा रहेगी कि इनइवेलिटी बढ़ेगी यह एक धारणा रहेगी कि कुछ लोग ज्यादा ही अमीर हो रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ कुछ गरीब लोग तो फिर इस वजह से वो बहुत सारी अंदर इंटरनल टेंशन हो जाएंगे फिर क्योंकि स्टेग्नेशन है लेबर मोबिलिटी नहीं होगी कई देश बोलेंगे कि यार हम लोग दूसरे देशों के लोगों को नहीं आने देंगे क्योंकि ग्रोथ हमारे लिए ही काफी नहीं है तो उसकी वजह से लेबर मोबिलिटी कम होगी तो मिडिल क्लास में भी रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा होगी बहुत गुस्सा होगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भारत में भी हमारे पास अपरचुनिटी नहीं है तो इसकी वजह से आ, हमें थोड़ा नुकसान होगा अब इससे जूझने के लिए भारत को क्या करना चाहिए एक तो वापस वही बात आ जाएगी कि हमें एफ और अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी जिससे कि दूसरे देश जब सोच रहे हैं कि हमें अपना ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भारत एक दे जिससे कि हमें और ऑपरचुनिटी देख जनरेट कर पाए और लोगों को हम लोग और समृद्ध कर पाए दूसरा क्योंकि कंपटीशन होगा यूएस और चाइना में वह तो दोनों चाहेंगे कि कहीं ना कहीं भारत एक अच्छे भारत को एक अच्छे टर्म्स पे रखे तो भारत को एक अपरचुनिटी रहेगी शायद वह उस स्थिति में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे इसमें भी हिस्सा बन पाए या फिर जो अमेरिका का था टीपीपी मॉडल उसपे भी एक हिस्सा बन पाए भारत को शायद टैक्सेस कम करने पड़ेंगे अपने मार्केट्स को लिबरलाइज करना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ना सिर्फ भारत का टैलेंट पूरे विश्व का टैलेंट भी भारत में आ पाए तो वो सब अपॉर्चुनिटीज रहेंगे भारत
1: के। तो तो ओवरऑल इन इन चीजों में हिंदुस्तान को किसी एक खेमे में जाने की जगह हम हम बेसिकली क्या कहना चाहिए एक बुरी सिचुएशन में जितना अच्छा कर सकते हैं जैसा इन वे हम कोल्ड वॉर में कर रहे थे जहां पे हम ना यूएस के खेमे में घुस रहे थे बहुत ज्यादा ना यूएसएसआर के लेकिन हम दोनों से ही एंगेज करते थे जिनसे हमको अच्छी डील मिल जाए अलग अलग चीजों बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम्म तो तो एक तरह से क्या बोलना चाहिए नॉन अलाइनमेंट पार्ट टू टाइप का हो गया लेकिन वो कोल्ड वॉर नहीं अभी नए कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट अलग था अभी नया कॉन्टेक्स्ट है और उस नए कॉन्टेक्स्ट में हम फिर से जो है और, और लेकिन इस बार हमारी थिंकिंग ज्यादा क्लियर है हमारे पास हमको अच्छे से पता है कि कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर ओवरऑल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है।
0: हाँ, बिल्कुल सर मैं इसे मल्टी अलाइनमेंट कहूंगा नॉन अलाइनमेंट तो नहीं हम लोगों का मेन गोल ये रहना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम लोग इस तरीके की, की दुनिया में कॉपरेशन बढ़ाते रहें पर वो करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि चाइना को एटमैक्स हमारी तरफ एक न्यूट्रल स्टैंड हमारी तरफ हो तो भी काफी है चाइना अगर हमें आ, एक सबसे बड़ा एनिमी समझेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इस टाइप की दुनिया
1: बिल्कुल बिल्कुल ब, बहुत अच्छे से तुमने सीनारियो एक्सप्लेन किया और उसकी पृष्ठभूमि भी प्रणय आज की डिस्कशन में बहुत मजा आया और जैसा हमने पुलियाबाजी जब शुरू की थी और हमारा ऑब्जेक्टिव था की कुछ ऐसी डिस्कशंस करनी चाहिए जिसमें ज्यादा गहरे तक जाने की जरूरत हो अभी वर्ल्ड ऑर्डर कोई ऐसी डिस्कशन तो नहीं जो एक घंटे में निपटा सकते हैं पर जितनी कोशिश कर सकते हैं ये डिस्कशन शुरू करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत आज मजा आया कि 25 साल वाली थिंकिंग की डिस्कशंस जो हैं वो कम करने को मिलती है तो थैंक यू सो मच आज की डिस्कशन के लिए और श्रोताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरीके की डिस्कशंस को और आगे ले जाएं, लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी करें आज एक महीने में क्या हो रहा है इस हफ्ते क्या हो रहा है ये तो चलता ही रहेगा
0: बिल्कुल हाँ। सौरभ थैंक यू और मुझे यही कहना था श्रोताओं को कि हाँ हम लोग आज की बात और एक साल की बात और इलेक्शन के बाद में ही रहते हैं लेकिन हमारे पास तो लग्जरी है कि हम लोग
1: दूर की सोचे बिल्कुल बिल्कुल हमको पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और अभी इलेक्शन आने ही वाले हैं लेकिन पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दें और अगर हम अपनी कन्वर्सेशन लंबी रखें तो पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्ड करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है आजकल का झगड़ा एक तरफ लेकिन 25 साल की स्ट्रेटेजी में हम अलाइन हो जाए जरा
0: बिल्कुल इसी मैसेज पे अंत
1: की जाए सौरभ बिल्कुल प्रणय चलो है नाइस वीकेंड
0: तो उम्मीद है आपको मजा आया